0: שלום חברים וברוכים הבאים לעוד פרק בסודות השיווק החדש. את האמת, היום מחכה לנו פרק מאוד מאוד חזק, פרק שהולך להגיד לכם ולהסביר לכם איך להגדיל את המעורבות שלכם ברשתות החברתיות, איך למשוך תשומת לב גם מבחינת המסרים שלכם, איך להשתמש בהייט בצורה נכונה, איך להשתמש בשנאה ומה עזר ליזמים שלי לפרוץ, שזה אפקט רובינוד. אם בטעות עדיין לא הכרנו, אז קוראים לי יובל פלקוביץ', מנכ"ל ומייסד חברת השיווק טריו, ואני אוודא איתכם את הכמה דקות הקרובות של הפרק הזה, בתקווה שתדעו איך למשוך את הרעש הזה, איך לייצר מסרים שמספיק חזקים ומספיק דוקרים עבור קהל הלקוחות שלכם, שימשכו אותם אליכם מתוך המתחרים שלכם. אז קחו כלי אנחנו מתחילים וצוללים ישר לתכלס. יש הרבה מאוד רעש היום ברשתות החברתיות. הרבה מאוד אנשים אומרים הרבה מאוד מסרים. הצופים לא תמיד מבחינים בין שתי שכבות השיווק, כי אם שומעים הרבה מאוד דברים, אז בואו נעשה בזה סדר לפני שנצלול לפרק. אנחנו מדברים על שתי שכבות של שיווק, שהשכבה הראשונה היא רעש, והשכבה השנייה היא היכרות. על שכבת ההיכרות דיברנו בפרק הקודם, על זה שבן אדם, דבר ראשון, אוהב אותנו, ואחרי זה סומך עלינו, ובסופו של דבר הוא גם יקנה מאיתנו. אבל שכבת הרעש היא השכבה שמגיעה לפני. זה מה הבן אדם רואה עלינו בפעם הראשונה. איך הבן אדם תופס אותנו בשנייה הראשונה שהוא נחשף אלינו. מה המסרים הראשונים שהוא תופס מאיתנו, וכתוצאה מזה מחליט אם הוא אוהב אותנו או לא. אז היום אנחנו נתמקד בשלב הרעש. הרבה מאוד אנשים עושים רק את שלב ההיכרות, אבל לא מתמקדים בצורה נכונה בשלב הרעש, ולכן אין אנשים נוספים שנחשפים אליהם, וההתקדמות שלהם היא מאוד איטית. אתם תהיו חייבים לשלב גם רעש וגם את שלב ההיכרות בשיווק שלכם. אז בואו נדבר על רעש. ההגדרה של רעש מה הסלוגן שלי, מה אומרים עליי? ממש כמו מה שמשפחה שלי. זה לא יכול להיות דעה שהיא מוסכמת על כולם, כי אם זה מוסכם על כולם, זה לא יכול להיות מדויק לכולם, כי אנחנו רוצים לדבר לקהל יעד אחד. אם אנחנו ננסה לפגוע ביותר מדי אנשים עם מסר אחד, שום מסר לא יעבור לצד השני, המסר יהיה מאוד מאוד כללי, ולא תהיה שום סיבה שהלקוח יפנה דווקא אליי. יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אל תהיו שכירים. זה מסר של רעש, זה לא מסר של היכרות. זה מה שימשוך אנשים לתוך העמוד שלכם, אבל שלב ההיכרות קורה רק אחר כך. זה קודם כל שלב הרעש. מן הסתם שהמסר הזה לא יהיה מוסכם על כולם. אני בטוח שהאנשים האלה לא חושבים שהשכירים הם אנשים רעים, אבל כמסר שעושה רעש, הם צריכים לעשות משהו שהוא מספיק חזק ומספיק מעורר פרובוקציה כדי למשוך את מי שלא רוצה להיות שכיר אליהם. כמובן שהשכירים מאוד מאוד התעצבנו עליהם, והדעות הרעות והקשות יהיו דווקא מהשכירים. בהמשך נדע גם איך לטפל בדבר הזה. אחרי שהבנו מה אני רוצה שנבין מה המסרים שלנו, מה השם משפחה שלנו, ואמרנו שזה המסר הכללי שלנו. כל מסר מתחלק לשני דברים, למי אומר ומה הוא אומר. בואו ניקח את הדוגמה הבאה. תזכרו במקרה בילדות שלכם, שהיה לכם איזו מחלה או נהייתם ממש חולים בהתחלה, ואימא שלכם או אבא שלכם אמרו לכם, אוקיי, אני יודע בוודאות זה המחלה הזאת. כואב לכם כנראה הגרון, כנראה יש לכם מיגרנה וזה מה שאתם צריכים לעשות. כנראה שלא הקשבתם שלם. רציתם ללכת ולראות רופא. אמנם מי שאמר את זה זה ההורים שלכם, זה אנשים עם סמכות, אבל מי אמר שהם אנשים עם הסמכות לקבוע במה אתם חולים? אחרי ששמעתם את הדעה מהרופא, הייתם בטוחים במה שיש לכם ולא הייתם צריכים לשמוע דעות אחרות. יכול להיות שהדעה של הרופא והדעה של ההורים שלכם הייתה אותה דעה בנוגע למה אתם חולים, אבל לשמוע את זה מרופא נתן לכם הרבה יותר שקט מלשמוע את זה מההורים שלכם. וזה אומר את הדבר הבא, יש זה לא משנה מה המסר, זה משנה מי אומר את המסר. אתם רוצים להיות אנשים שהקהל שלהם מרגיש בנוח להקשיב להם. ופה אנחנו מדברים על עבודה, על המי? על הפרפורמר עצמו. איך אתם מגישים את עצמכם ברשתות החברתיות? הדבר הזה בעבודה על הפרפורמר מתחלק לשניים, עבודה פנימית ועבודה חיצונית. בואו ניגע בשלב הראשון בעבודה פנימית, וכאן אני אשאל אתכם כבר כמה שאלות. תגידו, כמה אתם מקצועיים בתחום שלכם? איך אתם מדברים? איך אתם מתנסחים? האם אתם שמים לב לשפת הגוף שלכם? אתם חייבים להבין שאתם הכוכב בהצגה של עצמכם. אתם הכוכב שהולך לדבר ולהעביר את המסר הזה. אתם נקלטים בעיני הצד השני, ואנשים מגבשים עליכם רושם ראשוני תוך פחות משנייה. אתם חייבים להבין מה אתם משדרים ברשתות, מה שפת הגוף שלכם אומרת, ואיך אתם מתנסחים. הדבר הזה זה עבודה של התפתחות אישית אינסופית. כל הזמן אנחנו מתקדמים, כל הזמן אנחנו משתפרים. מפרק לפרק, מסרטון לסרטון, תמיד אנחנו אתם צריכים לשים בפוקוס את העבודה על הפרפורמר, איך אני משפר את יכולות ההתנסחות שלי. זה לא יעזור לכם רק בעסקים, זה יעזור לכם גם מול משפחה, זה יעזור לכם גם מול חברים, זה יכול לעזור לכם בכל כך הרבה מסגרות. אבל העבודה על הפרפורמר, מהבחינה הפנימית, מבחינת מה אתם משדרים, זה חשוב. חוץ מהעבודה הפנימית, יש לנו גם את העבודה החיצונית. איך אנשים תופסים אותנו? ואני רוצה להגיד לכם את המשפט הבא. אנשים מקשיבים הרבה יותר לאנשים מטופחים. אנשים מקשיבים הרבה יותר לאנשים מסודרים, ואני יכול להגיד לכם גם שאנשים מקשיבים יותר לאנשים יפים. יש משמעות גדולה מאוד לאיך אתם מציגים את עצמכם ברשתות. למשל, יש את נושא הלבוש, יש את נושא התספורת, הזקן, הריח שלכם, איך אתם מתלבשים. המראה החיצוני שלכם חייב להיות ברמה שהוא גבוהה. אנשים לא שמים לב לזה. האנשים נותנים הרבה יותר דגש למסר במקום למי שמעביר את המסר. וחברים, מי שמעביר את המסר, יותר חשוב מהמסר עצמו. המערך החיצוני שלכם חייב להיות תואם למסר שלכם. לדוגמה, אם אני מאמן כושר, אין מצב שתהיה לי כרס. אנשים לא יקשיבו לי אם תהיה לי כרס. אם אני יועץ עסקי, אני צריך להראות שאני מתנהג ברמה הזאת, ולצורך העניין, גם שיש לי כסף. אם אני מאמנת יוגה, אז אני צריכה להיות עם בגדים של מאמנת יוגה. זה מאוד מחבר את התמונה. והמשימה שלי אליכם זה איך אתם יכולים לשפר את הפרפורמר, איך אתם יכולים לשפר את הבן אדם החיצוני והפנימי. אני אתן לכם את הדוגמה הכי בסיסית ושטחית על איך אני שיפרתי את הדבר הזה. אני מאוד כעסתי על עצמי בשבוע האחרון לפני שהסתפרתי והרגשתי לא מטובח ולא מסודר. בסך הכל מה שעשיתי זה להוריד את תדירות התספורת שלי בין שלושה שבועות לשבועיים. ומכאן אני מסתפר כל שבועיים באופן קבוע, זה עבודה על הפרפורמר, זה עבודה על איך אתם מגישים את עצמכם ברשתות החברתיות, זה לא דברים גדולים, זה נמצא בדברים הקטנים. עד כאן עבודה על הפרפורמר. על נעבור על מה המסר עצמו. והמסר, כמו שאמרנו, זה כמו הכותרת שלכם, זה כמו השם משפחה שלכם, הדבר שעומד לצד השם הפרטי שלכם. לפני שנצלול לאיזה מסר אתם צריכים להוציא, שהוא יהיה מספיק חזק מבחינת רעש, אני מכין אתכם, אתם הולכים לקבל הייט, אתם הולכים לקבל שנאה, אתם הולכים לקבל תגובות רעות. יש כל כך הרבה דברים להגיד על הדבר הזה. אני לא רואה את הדבר הזה בתור משהו שלילי. זה משהו מאוד חיובי. אתם צריכים להבין מי אומר לכם את כל חברה אנושית תמיד מתחלקת לפי החלוקה הבאה, והיא נקראת פעמון גאוס. זה לא משנה אם זה צופים בסושיאל, זה לא משנה אם זה קבוצת אנשים בחדר, תמיד תהיה קבוצת אנשים שהם בחלק המוביל, קבוצת אנשים שהם בחלק האחורי, והרוב יהיו באמצע. אותו דבר על המסרים שלכם. יהיו אנשים שמאוד מאוד יאהבו אתכם ויעריצו אתכם, זה חמשת האחוזים הקיצוניים. יהיו אנשים שמאוד ישנאו אתכם, זה חמשת האחוזים האחרונים. הם אלה שכותבים לכם את תגובות האיט, ויש הרבה מאוד אנשים שהם בסדר איתכם, שהם בסדר עם המסר שלכם. וזה 90% מהאנשים שבאמצע. האיט עצמו מגיע מחמשת האחוזים האחרונים, אלה שממש לא מסכימים עם המסר שלכם. האנשים שבסדר עם המסר שלכם, הם לא מגיבים לכם בכלל. זאת אומרת שכל הקרב שלכם, מה שאתם רואים ומה שמעל פני השטח, זה אנשים שמאוד מעריצים אתכם, לעומת אנשים שמאוד שונאים אתכם. יש לכם כל כך הרבה אנשים במרכז העקומה, להגיע לחלק הקדמי של העקומה. מי שיכתוב לכם זה אנשים שממש לא מסכימים עם המסר שלכם. איך שזה בא לידי ביטוי בסושיאל, זה שאותם אנשים מגיבים, אותם אנשים מייצרים דחיפה לאלגוריתם, וכתוצאה מזה הרבה יותר אנשים נחשפים אליכם. זאת אומרת, חמשת של ה-hate, חמשת האחוזים של האנשים שלא אוהבים אתכם, גורמים לחשיפה שלכם להגיע ל-95% מהאנשים שיכולים לאהוב אתכם. מתוכם חמישה אחוזים אתכם. זאת אומרת שהאנשים שכותבים לכם תגובות רעות בעצם מקדמים את האנשים הטובים ביותר אליכם. הם מקדמים אליכם את הלקוח האידיאלי שלכם. וזו הסיבה למה אני כל כך אוהב הייט. זה דבר שהוא כל כך נכון להשתמש בו, וצריך להבין איך להשתמש בו. אסור להיעלב מהדבר הזה, אסור לקחת את הדבר הזה אישית, וצריך להבין שבסופו של דבר זה יכול לשרת אתכם ולקרב אליכם את רוב הלקוחות הטובים ביותר שלכם. אחרי שהבנו שהייט זה דבר תקין וזה בסדר להשתמש בו, אנחנו רוצים לנסח לעצמנו איזשהו מסר שיהיה מאוד חזק עבור קהל היעד שלנו ועבור האנשים שלא אוהבים אותנו, הוא כנראה יעצבן אותו. הדבר הזה נקרא אפקט טרובינון. הבטחתי שאני אדבר על הדבר הזה. זה מה שעזר ליזמים שלי להכניס מאות אלפי שקלים ובאופן אישי לייצר לכל אחד מהם פריצה מטורפת שמשכה אליהם את הלקוחות הטובים ביותר שלהם. זה מה שהפך אותם לאוטוריטות למה העניים אוהבים את רובינוד? כי הוא גונב מהעשירים ונותן לעניים. אז מעבר לזה שהוא נותן לעניים, יש סיבה מאוד ברורה. יש להם אויב משותף. גם רובינוד שונא את העשירים, וגם העניים שונאים את העשירים. הדבר הזה מקרב את העניים לרובינוד עד למצב של הערצה. איך אפשר לקחת את הדבר הזה לעולם העסקי? בואו אני אתן לכם דוגמה. נירו לוי, תזונה וכושר לחיילים בצבא. איך להוריד את הכרס תוך כדי השירות הצבאי. נירו יצא נגד חדרי האוכל הצבאיים ואמר חלאס להכניס ‫הדבר הזה משך אליו את כל החיילים. ‫כולם שונאים את החדר האוכל הצבאי. ‫עוד דוגמה. עדיה גיא עדיה גיא עוזרת ‫למוזיקאים לשווק את עצמם. ‫המסר השיווקי חלץ לשלם ‫עשרות אלפי שקלים למפיקים ‫שגוזרים עליך כסף. ‫זה משך את כל המוזיקאים ‫שרצו לעשות את זה בעצמם ‫לתוכנית הליווי של עתיק. ‫ליאם רוזיליו ליאם הוא מתכנן פיננסי ‫ועוזר לחיילים לבנות לעצמם ‫עתיד טוב יותר. ‫המסר השיווקי אתם לא רוצים להיות ‫כמו ההורים שלכם, אני יכול לתת עוד הרבה מאוד דוגמאות לאיך הדבר הזה בא לידי ביטוי, ו-95% מהעסקים מקבלים את אפקט טרובינות. אז בואו נבין איך למצוא את הדבר הזה. המושג החשוב ביותר שאתם צריכים לדעת בשיווק זה מה המכשולים של הלקוח. מה הלקוח שלי מנסה לעשות כדי לפתור את הבעיה, ושם הוא נכשל. אתם צריכים ממש לדמיין את הלקוח שלכם, מתחיל לעשות פעולה מסוימת, והמכשול הראשון שהוא נתקע בו גורם לו להפסיק, גורם לו להתייאש, גורם לו לא להגיע למטרה שלו. הדוגמה של נירו, זה חדרי האוכל הצבאיים שמונעים מהאנשים לרדת במשקל. הדוגמה של עדיה גיא, זה אותם מפיקים שגורמים למוזיקאים בתחילת דרכם להישאר פשוט מרוששים. אצל ים רוזיליו, המכשול העיקרי הוא ההורים, ולכן אנחנו יוצאים נגד ההורים ואנחנו אומרים לשבור את מעגל העוני של ההורים שלך. כל הזמן אנחנו מדברים על המכשול המרכזי, על מה מונע מהאנשים להגיע למטרה שלהם, וזה אפקט טרומידון. ברגע שאתם תצאו נגד המכשול העיקרי של הלקוח שלכם, ‫אוטומטית זה יקרב את הלקוח שלכם אליכם. ‫הדבר הזה צריך להיות מאוד מאוד ספציפי. ‫זאת אומרת שאם אתם לא תשתמשו ‫בקהל יעד מדויק, ‫לא יהיה לכם את אפקט טרובינוד, ‫כי אתם לא תדעו ‫מה המכשול הספציפי שאותו לקוח חווה. ‫במידה וקהל היד שלכם יהיה מספיק מדויק, ‫אוטומטית יקפוץ לכם אפקט טרובינוד. ‫אם אפקט טרובינוד לא קפץ לכם לעיניים, ‫אז תדעו שקהל היד שלכם ‫לא מספיק מדויק. ‫עד כאן אפקט טרובינוד. ‫אם לא את האנשים שאתם רוצים למשוך, אבל הוא עלול לעצבן אנשים. ואיפה אתם יכולים לשים את המסר הזה בצורה שהיא מספיק טובה ומספיק חריגה? אז כמובן שבערוצי החשיפה שלכם. דיברנו על זה בפרק הקודם, באיפה אנשים נחשפים אליי ואיפה אנשים קונים ממנו. ולכן לשים את הדבר הזה בערוצי חשיפה, איפה שאנשים נחשפים אליי בפעם הראשונה, למשל טיקטוק או אינסטגרם ממומן או פייסבוק ממומן, זה אחלה של כלי כדי להוציא את המסרים האלה החוצה, וכתוצאה אם אתם תדברו על זה בערוצי המכירה שלכם, לפי המשבר שדיברנו בפרק הקודם, של no, like, trust ו-by, יהיה לכם הרבה יותר קל. אתם רוצים לדבר על המכשולים שהלקוח של שלכם חווה. אני יודע שזה כואב, אני יודע שזה דוקר, אבל זה מה שמניע אנשים לפעולה. אנשים מונעים 70% מכאב ורק 30% מעונג. רגש של כאב הוא חזק פי 20 מאשר רגש של חוויה טובה. וזו הסיבה שאנחנו מדברים על המכשולים. זו הסיבה שאנחנו שמים את אפקט טרובינוד בפרונט, כדי שהלקוח יוכל להתעשת על עצמו ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני בא לפתור את הבעיה. זה המשמעות של הייט, זה המשמעות של אפקט טרובינוד, זה המשמעות של איפה לשים את המסרים האלה כדי למשוך אלינו את האנשים הנכונים. המשימה הפרקטית שלכם מהחלק הזה של הפרק, היא לרשום את רשימת המכשולים של הלקוח שלכם. את רשימת הדברים שהלקוח ניסה לפניכם ולא הגיע לתוצאה הרצויה. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אתם תבחרו את המכשול העיקרי כנראה יהיה אפקט רובינום. ההמשך של המשימה הזאת זה להבין איפה בכלל אתם שמים את הדבר הזה, ולפי הידע שקיבלתם כאן בפרק, שימו אותו בערוצי התנועה שלכם, איפה שאנשים נחשפים אליכם פעם ראשונה. אני מבטיח לכם שהדבר הזה יביא אליכם את האנשים הנכונים. אז בואו נעשה סיכום לכל הפרק הזה. התחלנו מכל נושא הרעש ברשתות החברתיות. דיברנו על ההבדל בשכבות השיווק בין רעש להיכרות, ובפרק הזה דיברנו ספציפית על רעש, על דיברנו על זה שמסר מורכב משני דברים, ממי אומר את המסר ומה הוא אומר, ובמי אנחנו עובדים על הפרפורמר, על מי שאומר את המסר. המי מתחלק לשניים, המי הפנימי, מה הידע שלי, כמה אני מקצועי בו, איך אני מדבר, איך אני מתנסח, מה שפת הגוף שלי אומרת. וחברים, הדבר הזה זה כל הזמן למידה מתמדת והתפתחות אישית שלכם כדי לשדרג את הגרסה של עצמכם. דיברנו על המי החיצוני. דיברנו שאנשים מקשיבים לאנשים מטופחים יותר, מסודרים יותר. זה בא לידי ביטוי בלבוש שלכם, בתספורת, בזקן, בריח, ובעוד הרבה דברים קטנים ואחרים. המראה החיצוני חייב להיות תואם למסר שלכם, וחייב להיות תואם לסוג העסק שלכם. עד כאן מבחינת מי אומר את המסר. דיברנו על מה אנחנו אומרים. מה המסר המרכזי שאנחנו רוצים להוציא לעולם? מה אנחנו רוצים שיהיה השם משפחה שלנו? מה אנחנו רוצים שיגידו עלינו גם כשאנחנו לא נמצאים? הבנו איך להגיע למסר הזה, הבנו איך למצוא את אפקט טרובינות, וחברים, בכל עסק יכול להיות אפקט טרובינות, כי אנשים מנסים דברים שונים עד שמגיעים לתוצאה. כל עוד בן אדם ניסה משהו אחר לפניכם, ורק אז הגיע אליכם, אז אוטומטית יש לכם אפקט טרובינות בעסק. אם אין לכם, זה אומר שאתם עדיין לא מתמקדים בקהל יעד אחד. אז זהו, חברים, זה היה הפרק של היום. הפרק הבא הולך לעסוק במיינדסט, במיינדסט של אנשי שיווק מצוינים, איך הם ‫איך הם מתנהגים שונה מכל השאר, ‫ולמה הם יצליחו בכל עסק שיהיה להם, ‫לא משנה בכלל מה זה. ‫הכול קם ונופל ‫על המיינדסט של המשאבים. ‫אני מקווה שהפקתם ערך, ‫והפקתם גם משימות מהפרק של היום. ‫אם אנחנו רוצים לדבר עוד, ‫אז אנחנו חייבים להיפגש באינסטגרם. ‫תכתבו יובל פלקוביץ' באינסטגרם, ‫אנחנו נוכל לדבר, ‫בין אם זה בהודעות, ‫ואפילו בשאלות שובות של סופ"ש. ‫עד כאן סודות השיווק החדש.